0: Aleluya, Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 41, Banquete para Tres Estoy muy contento de compartir lo que vas a escuchar en los siguientes minutos porque este episodio le hace honor a la descripción del podcast, ¿sí? Por si no la conoces, esta es la descripción que puse al iniciar el podcast hace dos años. Ideas no convencionales de temas bíblicos. <risa> ya sé, ese era mi filtro. Si era una idea no convencional, entonces era digna de ser grabada en, en polos abstractos y tenían que ser ideas muy locas o ideas que no fueran... Uh, las tradicionales, ¿no? Interpretaciones muy extrañas de la Biblia Esas eran las que, según yo, iba a grabar aquí en Polos Abstractos Si escuchas los primeros episodios, te darás cuenta que al inicio sí respetaba mucho esa línea O sea, tenía que ser lo más extraño Desde Besos, Pozos y Piedras, que es el primer episodio Después Padrastros de Jesús, Todos Somos Judas Son ideas muy raras de la Biblia que me atrevo a pensar que no has escuchado antes Y bueno, ese era como mi filtro, que después se volvió mi límite, porque si no era algo no convencional, yo no lo grababa. Es decir, tenía que ser lo más extraño, tenía que ser una idea que fuera poco tradicional o poco común, mejor dicho... Este, y si no era así, yo no grababa. Entonces, eh, después tuve que aprender a bajarle un poquito a ese estrés o a ese a estándar y me di cuenta que había temas dignos de ser grabados o dignos de ser comentados. Una vez que encontré mi, mi, mi filo, encontré mis límites, mis posibilidades, me di cuenta que sí, podía grabar temas convencionales sin ningún problema, aprovechar la plataforma, por supuesto, y replicar algún tipo de contenido que aunque fuera común... También era importante, ¿sí? Así que, bueno, como ya te diste cuenta, si es que has escuchado los primeros episodios, ha evolucionado mucho por los abstractos, ¿sí? Sin embargo, en esta ocasión, en el episodio 41, quiero retomar algo que es parte de mí. Y digo parte de mí porque suelo ser muy curioso con la Biblia y suelo buscarle siempre interpretaciones muy extrañas. Y hace unos días me preguntaban cuál era mi límite, es decir, hasta dónde puedo sacar de contexto la Biblia. ¿sí? Y sé que esta expresión de sacar de contexto ya puede incomodar a muchos porque creo que hemos sido muy rigurosos de repente al interpretarla y creemos que la interpretación tradicional es la correcta. Sin embargo, así como no hay un teólogo que diga que la interpretación no tradicional es incorrecta, tampoco hay alguien que diga que la interpretación tradicional es la única que deba replicarse o que sea correcta. Entonces, eso nos permite, a su vez, poder encontrarle muchos sentidos a la Biblia ¿Sí? O muchas interpretaciones. Y este es el filtro que mencionaba hace unos días con algunas personas. El filtro es este. Si te ayuda a amar a Dios y amar a las personas, creo que es una interpretación sana. ¿sí? No, no podría yo decir que es una interpretación correcta pero sí es una interpretación sana, ¿sí? Y lo que vas a escuchar en los siguientes minutos es una interpretación que si bien es muy extraña quizá, también es una interpretación sana, ¿sí? Es una interpretación que al menos a mí me ayuda a amar más a Dios y amar más a las personas. Espero que pase lo mismo contigo, espero que no te saque tanto de onda lo que vas a escuchar acá. Bueno, quizás estoy exagerando, no es tal vez lo, la, la revelación del siglo, ¿verdad? <risa> Pero cuando lo lo vi de esta forma que voy a escuchar en los siguientes minutos, me ayudó mucho a acercarme a Dios, me enamoré bastante de la la fe que que Cristo infunde en mi interior, así que... Uh, espero que pase lo mismo contigo, espero que lo compartas con otras personas, que te guste lo que escuches acá y si quieres que platiquemos ya sabes que estoy abierto para eso, para el diálogo, para que platiquemos, para que uh, echemos la charla acerca de, de, de tu punto de vista, del mío o que si quieres me puedes dar una retroalimentación, un feedback, estaría chido también. Así que bueno, sin más por el momento te dejo aquí con banquete para tres en polos abstractos. ya te has preguntado muchas veces cuál es la diferencia entre los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan y es que aparentemente dicen lo mismo pero en realidad hay diferencias abismales que solamente descubres cuando le echas un vistazo a las historias de los escritores, por ejemplo en el caso del evangelio de Lucas es escrito por un médico que por supuesto está comprometido con la verdad y con el, el, la comprobación de, la, de, de lo que se está diciendo, ¿no? de lo que se está afirmando Lucas uh, tiene, tiene algo muy particular porque fue el único escritor de, de los evangelios que no conoció a Jesús personalmente. Entonces, uh, es curioso ver cómo su evangelio es, de los más de, es quizá el más detallado de todos, pero uh, no conoció a Jesús. Entonces, ¿cómo le hizo? Bueno, resulta que Lucas tuvo que hacer muchas entrevistas con las personas que sí conocieron a Jesús, de tal forma que él pudiera confirmar la veracidad de lo que se decía. Como era médico, era un poco escéptico con los milagros y entonces trataba de confirmar con una y con otra y con otra persona. Y cuando se dio cuenta que muchas personas no podrían estar equivocadas y que incluso muchas morían por la verdad que proclamaban, pues entonces Lucas decide escribir un evangelio y declarar que él cree también en Cristo. Esto, por supuesto, que nos lleva a imaginar en que Lucas tiene más información que los otros evangelios, porque si él recabó más información pues va a ser más rico en detalles y en particularidades que Mateo, Marcos o Juan. ¿sí? Así que para poder leer a Lucas hay que portarse un poco más uh, curioso y más atento a lo que él nos regala, porque definitivamente es oro, ya que profundiza en cosas que los otros no profundizan. De hecho, hay una historia que solamente aparece en el Evangelio de Lucas, y me refiero a la parábola del gran banquete. Aparece en Lucas 14, versículo 15 al 24. Te lo leo. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. «Te ruego que me disculpes». Otro alegó, «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, «Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos». Señor, le dijo luego el siervo, «Ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar». Entonces el señor le respondió, «Ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa». Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Mm. Ok, la interpretación tradicional de esta parte de la Biblia nos dice que el dueño del banquete es una representación de Dios, ¿sí? Y los primeros invitados, los que se niegan a ir porque están ocupados, si nos ponemos así bien teólogos diríamos que son los judíos, ¿no? Porque ellos son los primeros en recibir el regalo de la salvación al tener al Cristo entre ellos, pero cuando se niegan a aceptarlo, bueno, es, es la forma en la que los, lo crucifican y después la salvación así se extiende a los gentiles, es decir, a ti y a mí. Así que sí, la, la mala noticia en esto es de que tú y yo somos representados en esta historia como los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos. Pero bueno, no me gusta tanto esta interpretación porque ponen a, al dueño de la, de la fiesta como enojado, sí, e, enojadamente invita a los cojos, a los ciegos, o sea, no, no es tan misericordioso, ¿sí? Pareciera que, bueno, a simple vista nos deja ver eso, como de wow, qué misericordioso este hombre, o qué generoso, pero en realidad lo está haciendo en un arrebato de enojo. ¿Sí? Está improvisando una fiesta y diciendo: Ok, ve y oblígalos. O sea, no me importa si no quieren, oblígalos a que vengan. Y ahí ves a los cojos entrando obligadamente a fuerzas, ¿no? Los, los inválidos a fuerzas disfrutando. Bueno, ni siquiera disfrutando porque su condición no les permitía tampoco festejar. Y al decir que la casa todavía tenía espacio, quiere decir que no querían entrar a la fiesta. Habría, habría que obligarlos, ¿no? Había que obligarlos, perdón. Entonces, la fiesta estaba muy tensa, así que no me gusta tanto esa interpretación porque no me gusta imaginar a un Dios que me otorga perdón enojadamente, ¿no? que me otorga misericordia enojadamente, que me dice, pues ya que los judíos no quisieron, así que, ten, tú eres el, el elegido, sí. <risa> no me gusta imaginarlo así. Además, tampoco me gusta esta interpretación porque perderíamos de vista las características de las tres personas que, que no quieren ir a la fiesta, o que no pueden ir a la fiesta, mejor dicho, ¿sí? Porque ponte a pensar en esto. Jesús pudo haber dicho, sencillamente, las tres personas que se invitaron no pudieron venir, ¿sí? O los invitados no pudieron venir, tenían otras ocupaciones, y listo. Pero Jesús ahonda en algunos detalles, ¿sí? Jesús es preciso en por qué no pudieron venir estas personas al banquete, ¿Por qué no accedieron a ir? ¿Sí? ¿Qué ocupaciones tenían? ¿A qué se dedicaban incluso? Y ese por qué, si lo damos nada más así como que ya sabemos, o sea, como que no le prestamos atención, yo creo que no le sacamos jugo, ¿sí? Lo que te decía al inicio. Entonces, vamos a prestar la atención a por qué estas personas no pudieron ir a la fiesta, ¿sí? Ahora, antes de continuar, quiero hacerte esta aclaración. Yo creo, yo sé perfectamente que la salvación proviene solamente de Cristo, ¿sí? En Él está toda la salvación y somos salvos por gracia nada más, ¿ok? Sin embargo, sí creo que cuando David dice en el Salmo 51, versículo 12, «Vuélveme el gozo de tu salvación», David nos está diciendo que no basta con ser salvos, sino que también hay que disfrutar de esa salvación, ¿sí? ¿Para qué Dios nos haría salvos si no nos permitiera disfrutar de esa salvación? Sería algo incongruente, ¿No? Más bien, yo creo que en, en este episodio podemos profundizar en que no es suficiente ser salvos, sino que hay que aprender a vivir como gente que ha sido salva. ¿sí? Entonces diríamos que mmm, no se trata sola, solamente de haber aceptado a Jesús, sino que nuestra vida tiene que expresar o tiene que responder a ese sacrificio de Jesús. Tiene que responder a ese encuentro que tuvimos con Jesús. Nuestra vida tiene que expresar que hemos sido salvos. sí Porque si te pones a pensar en esta historia de Lucas 14, nos damos cuenta que de nada servía estar en un banquete, pero en condición de pobre. De nada servía estar en un banquete en condición de inválido. De nada servía estar en una fiesta en condición pobre. De cojo o en, co, en condición de ciego, ¿sí? ¿De qué te servía? ¿Qué podías festejar? Y entonces aplicaríamos el Salmo 51.12. vuélveme el gozo de tu salvación. De, de nada sirve. O sea, no digo de nada sirve porque sea, in, porque sea inválido, sino porque no es, no es eficaz. No es eficaz la salvación si no se está disfrutando, ¿sí? No es eficaz un banquete. No puedes festejar a gusto si tienes una condición de pobre. Vas a estar con una actitud de alguien obligado. No sé si tú has estado obligadamente en una fiesta, ¿sí? Pero es, es la actitud más horrible, más cansada, más a fuerzas, ¿sí? Entonces, se trata de que mi vida tiene que estar en un constante gozo y en una constante alegría porque he sido salvo, ¿sí? Así que mi vida responde a la salvación que Dios me ha regalado, a la salvación que Dios me ha concedido. ¿Has conocido a personas que a pesar de que han sido salvas, viven deprimentemente? ¿Sí? Viven como cansados, viven angustiados, viven preocupados, siempre tienen una petición porque nada más no los ves lograr sus propósitos. Y dime, ¿de qué sirve proclamar que hemos sido salvos si nuestra vida no corresponde a esa salvación que Dios nos ha dado? ¿Sí? Y no, no es, repito esto, no digo que Cristo no sea suficiente, yo sé que Jesús es suficiente, pero también creo que en esta parábola podemos darnos cuenta de que hay tres personas, hay un banquete para tres personas, ¿sí? tres personas que sabrán festejar mucho mejor, ¿sí? porque las primeras tres personas, si te das cuenta, son, son las, las suficientes. Dice el versículo 16, cierto hombre preparó un banquete e invitó a muchas personas. ¿Cuáles muchas personas? Sino nomás eran tres. <risa> nada más eran tres personas, no eran tantas. Después sí, ya en la fiesta improvisada entraron muchos y todavía hasta sobraba espacio, pero en realidad la fiesta estaba diseñada para tres personas nada más. Era un banquete para tres. ¿sí? Porque estas tres personas tenían en su personalidad características que el dueño de la casa las veía como ideales para festejar con Él. Es decir, estas personas iban a festejar de una mejor forma con Él. Los ciegos, los cojos, los inválidos, los pobres, ellos no iban a festejar. Podían estar en la fiesta, pero no iban a festejar con Él. ¿sí? Entonces no se trata solamente de haber sido salvos, porque la salvación Dios la puede extender para todos, para buenos, para malos, para ricos, para pobres, para todos. Pero se trata de que no todos están listos para responder a esa salvación de la misma forma. Y entonces muchos hemos perdido el gozo de la salvación. Muchos no estamos viviendo plenamente en esa salvación. ¿sí? Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida abundante. Bien, bien pudo haber dicho, yo vine para traerles vida. Pero no, Jesús remarca vida abundante. Porque la primer vida de la cual Él habla se refiere a la salvación. Yo he venido para traerles salvación. Y vida abundante se refiere a disfrutar esa salvación. Entonces Jesús nos está diciendo, yo he venido para que que sean salvos y para que disfruten de esa salvación. La obra no termina con ser salvos, sino que Dios quiere cumplir su propósito y ese propósito consiste en que nosotros estemos viviendo plenamente, alegremente, felizmente en esa salvación que Él nos ha dado. Entonces en el milagro de la cruz, en el milagro de la salvación, también vienen otros beneficios que muchas veces hemos perdido de vista. ¿Sí? Y cuando los perdemos de vista, entonces nos olvidamos de que Cristo nos ha hecho salvos. Y cuando perdemos el gozo de la salvación, entonces no somos invitados a un banquete. Mm. Podemos estar en el banquete, pero no estamos siendo invitados al banquete. Y no sé tú, pero yo quiero ser de los invitados al banquete. Yo no quiero ser parte de, de los pobres, de los ciegos, de los inválidos que están ahí como porque ya el, el, el dueño de la casa se enojó y ya que ya estoy aquí. No, yo quiero, yo quiero que, que Dios encuentre en mí las capacidades uh, um, ideales para poder celebrar con él. Yo quiero ser invitado al banquete. Yo quiero siempre estar contento con la salvación que Él me ha dado. Entonces, retomando este punto de la vida abundante, hay tres características de personas que están viviendo abundantemente, de personas que no solamente han sido salvas, sino de que ahora están correspondiendo a esa salvación. ¿sí? Lo repito, hay tres características de personas que no solamente han sido salvas, sino que ahora están correspondiendo a esa salvación. Se ve en su persona, se ve en su forma de vivir. ¿sí? La primera persona, date cuenta de esto, es invitada a la fiesta, pero se excusa con que había comprado un terreno. Bueno, podríamos decir que se excusa, no sabemos si fue verdad o fue mentira, pero a mí me gusta imaginar que sí fue verdad. O sea, que esta persona se había comprado un terreno, lo cual quiere decir que probablemente iba a construir una casa o iba a sembrar la tierra. Iba a, 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 a cultivar algo, ¿sí? Entonces, tanto construir una casa como cultivar algo requiere de visión, ¿sí? Requiere de alguien que tiene visión a largo plazo, ¿ok? Porque compró el terreno, ahora va a empezar a construir una casa, ladrillo por ladrillo, va a tener que invertir o quizá va a sembrar en la tierra, tiene que pensar bien, requiere paciencia, requiere esfuerzo, ¿sí? Entonces, esta persona era alguien visionaria, ¿sí? Y la salvación que Dios ha dado a nuestra vida se ve en la visión que tenemos de la vida, valga la redundancia, la visión que tenemos a largo plazo. Porque sería incongruente decir que Dios nos ha hecho salvos y al mismo tiempo no tener visión de nada, no soñar no tener una visión amplia. ¿Has conocido a personas así que incluso hasta se justifican como diciendo de no, 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 no estés pensando en el mañana, que Dios nos dice que no pensemos en el mañana y no sé qué cosas así que no, no son congruentes porque Dios mismo dijo, Jesús lo dijo, que quien va a construir una casa se tiene que sentar a planear antes para no ser avergonzado. Entonces se requiere de planificación. La salvación se expresa en la visión que yo tengo. ¿sí? Por ejemplo, yo soy líder de jóvenes, soy pastor de jóvenes en este tiempo, y créeme que tengo una visión tan amplia, mucha, bueno, no, no puedo decir que siempre, pero eh, sí, muchas veces tengo una visión tan amplia. Vivo en una, en una comunidad muy pequeña, pero créeme que cada que veo a jóvenes dar el extra, cada que veo lo mucho que, que, que podemos alcanzar, si, si tenemos una visión amplia y si confiamos en la visión que Dios nos ha dado, pero esa visión está basada en la salvación que Dios nos ha dado. Es decir, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Es decir, yo confío en que podemos llegar lejos porque Cristo murió por nosotros. ¿sí? Ese es el punto, de que yo puedo disfrutar más de la salvación de Cristo si tengo una visión amplia. Entonces, cuando yo pierdo la visión de hacia dónde va mi vida, de hacia dónde va mi ministerio, de hacia dónde va mi familia, de hacia dónde va mi iglesia, de hacia dónde va mi futuro, de hacia dónde va mi matrimonio. Bueno, si has perdido la visión, recuerda lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí? Re- recuerda que Él te ha hecho salvo. Y eso es suficiente para que te inspires a creer que debes expandir tu visión, para que te inspires a creer que hay un futuro increíble por delante. ¿Sí? No podemos tener una visión mediocre o una visión muy superficial o una visión muy corta, si sabemos que Cristo ha pagado el precio por nosotros, ¿ok? Entonces, la persona visionaria que acababa de comprar un terreno es invitada al banquete. ¿Por qué? Porque era alguien visionario. Entonces, yo puedo ser invitado al banquete de la salvación si soy alguien visionario. Van de la mano, ¿estás de acuerdo? Van de la mano, mi visión con la salvación que Dios me ha dado, ¿ok? Así que si has perdido la visión, si has perdido los sueños, en especial en esta temporada ¿no? tan complicada, no te juzgo, pero sí creo que no puede haber visiones cortas después de haber entendido el sacrificio de la cruz. ¿sí? Para mí, como pastor de jóvenes, te lo, te lo prometo, no es porque, porque quiera adularme, en verdad que es Totalmente una fiesta lo que hago, lo disfruto mucho, disfruto bastante reunirme cada sábado con jóvenes, disfruto mucho la fiesta que sucede porque a pesar de la temporada tan complicada, yo creo que el futuro es muy bueno para nosotros y no, no, no es coaching ni es motivación nada más ahí emocional. Lo dice Efesios, Dios puede hacer mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Es decir, nuestra imaginación, nuestra visión, nuestros sueños son hasta cierto punto un trampolín para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Entonces, se requiere personas visionarias para ser, para ser invitadas al banquete, porque el banquete es solamente para tres. Y entre esas tres está la gente visionaria. ¿okay? Ah, segunda persona que es invitada una persona que había comprado cinco yuntas de bueyes, ¿sí? es decir, diez bueyes, porque cada yunta son dos bueyes. Y eh, los bueyes en este tiempo se ocupaban para dos cosas, ya sea para sacrificios, eh, en el caso de los bueyes más jóvenes, o para trabajo, en el caso de los bueyes más viejos. ¿sí? Entonces, esta persona que había comprado cinco yuntas de bueyes, evidentemente sabía muy bien que había necesidad de sacrificio y de trabajo. Era alguien que reconocía el valor del sacrificio y la importancia del esfuerzo, la importancia del trabajo, por eso el dueño de la casa lo quiere en su fiesta, porque es alguien trabajador, ¿recuerdas la vida de Eliseo?, Eliseo también estaba trabajando con bueyes, era alguien muy trabajador, no recuerdo exactamente con cuántos bueyes estaba trabajando, pero creo que con seis juntas de bueyes, si no mal recuerdo. O sea, era alguien extremadamente trabajador, porque un buey es el animal más trabajador de todos. sí, Y quien tiene un buey es, es dedicarlo completamente al trabajo y es mucha energía y mucho esfuerzo. Ahora, yo sé la importancia del descanso en este tiempo, la importancia de descansar en las promesas de Dios, pero también creo que cuando tú encuentras un trabajo que disfrutas, un trabajo que amas, un trabajo que Dios ha puesto en ti, por supuesto que es un cansancio que, que, que te acerca a Él, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo que sirvo con jóvenes, lo repito, cada sábado al terminar de predicar termino muy agotado. O sea, es un trabajo al cual le dediqué esfuerzo, le dediqué sacrificio, le dediqué empeño, pero el cansancio es tan satisfactorio he trabajado, me he dedicado a, a hacer lo que hago y yo creo que esta persona que dice que no puede ir a, a la fiesta, al banquete porque está trabajando con bueyes es alguien que está disfrutando su trabajo es decir, si no lo disfrutara sencillamente diría como oh, claro, por supuesto que me voy a un banquete ¿por qué? porque no, no, tengo, no le estoy dando seriedad a mi trabajo pero esta persona parece que estaba comprometida al trabajo parece que estaba comprometida al sacrificio Parece que entendía muy bien la importancia de estar fuera de la zona de confort siempre. Parece que entendía muy bien la importancia de estar dando la milla extra. Y es que personas así, personas trabajadoras, son las personas que mejor entienden la salvación. ¿sí? No puede haber alguien que dice que ha sido salvo y que está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida y al mismo tiempo ser un flojo. Si tú lees proverbios encontrarás muchas partes en la Biblia en la cual vemos al escritor Perdón, lo dije mal. Si tú, si tú lees Proverbios, te podrás dar cuenta que el escritor nos exhorta muchas veces a ser diligentes, ¿sí? a dejar de ser eh, pasivos, a dejar de ser flojos, porque nos inspira a esforzarnos, ¿sí? a dar la milla extra. Piensa en qué áreas de tu vida no has trabajado últimamente, en qué áreas de tu vida ya no te has esforzado. Quizá en algunos hábitos de tu vida espiritual, quizá en tu carácter, quizá en tus relaciones, quizá en tu servicio, quizá en tu generosidad. Quizás, así como lo decía hace un rato, has perdido la visión. Tal vez en este tiempo te has acomodado. Quizás estás en una zona de confort. Bueno, te tengo una noticia. Dios ya hizo todo por ti. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Resucitó por ti. Y en tu trabajo y en tu esfuerzo vas a expresar qué tanto respondes a ese sacrificio. Es decir, en nuestro trabajo arduo, en nuestro esfuerzo, en nuestro ánimo, en nuestro empeño, demostramos qué tanto hemos entendido el sacrificio de Jesús. Esto no es una locura, porque si lees Lucas capítulo 14, versículo 27, dice así. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es decir, quien ha entendido el valor de Cristo está siguiendo su ejemplo. ¿Y quién sacrificó más que Él? Oh. ¿Quién entregó más que Él? ¿Quién trabajó más que Cristo? Nadie. Entonces nosotros seguimos su ejemplo. Nosotros estamos trabajando y sacrificando algo porque Él lo hizo. Okay, entonces, lo repito, personas trabajadoras, personas que estamos esforzándonos, personas que estamos intentando, personas que estamos sirviendo, dando, creyendo y, y no desistiendo, no, no bajando la guardia, sino perseverando. Somos personas que hemos entendido mejor la salvación y por eso estamos en un banquete, ¿sí? porque entendemos mejor la, la fiesta. No somos parte de los cojos, porque los cojos, los pobres, los, los inválidos, ¿estás de acuerdo que estaban... Um, pidiendo limosna quizá de hecho hasta podríamos decir que, que los, la, la persona que había comprado el terreno que era alguien visionario la podemos comparar con los ciegos los ciegos no tenían visión pero en el caso de la persona que era trabajadora no se compara en nada con los inválidos los que estaban quizá en la calle nada más pidiendo limosna y todavía había que obligarlos a pasar no esta persona es alguien trabajadora había comprado cinco juntas se estaba esforzando, ¿sí? Y ese esfuerzo nace de haber entendido uh, la importancia de la salvación, ¿sí? Eso aplica para nosotros, ¿ok? Uh, tú y yo nos esforzamos porque hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? No estoy diciendo que le quitamos lugar a Cristo, sé que todo lo hizo Él, pero Hebreos uh, nos inspira a creer. Que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, ¿sí? de los que creen, de los que avanzan. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere salir de, de, de tu zona de confort, de nuestra zona de confort y dar la milla extra. ¿sí? De comprar nuestras cinco yuntas, cinco yuntas de bueyes, sacrificar algo, trabajar arduamente. Entonces, ¿cómo estás correspondiendo al, al amor y a la salvación que Dios te ha dado? a La salvación que Dios te ha otorgado. ¿Estás trabajando o estás viviendo cómodamente? porque alguien que está trabajando puede celebrar con el dueño de la casa de una mejor forma ¿sí? y es invitado a la fiesta entonces no es un trabajo que nos lleva al agotamiento sino es un trabajo que nos lleva a la fiesta es un trabajo que nos lleva al contentamiento créeme que conozco a mucha gente que es incansable bueno incansable en el sentido de que siempre están trabajando en la iglesia, siempre están dando, siempre están ayudando, siempre están siendo creativas en su forma de dar. Y, y, y eso me encanta porque parece que, que a pesar del agotamiento físico encuentran fuerzas en lo que Dios ha hecho en ellos. ¿sí? Ah, de hecho, si te das cuenta de lo, la mayoría de personajes épicos en la Biblia... Ah, estas personas reciben la revelación de quién es Dios, Moisés, Abraham, uh, Noé, eh, José, muchos personajes los vemos tener un encuentro cara a cara con Dios, Isaac, y una vez después de eso reciben una visión de parte de Dios y después son llevados a su punto máximo de esfuerzo. O sea, parece que Dios los estira, los lleva, a una linea, los lleva más allá de lo posible y, y los estira, los, 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 les exige esfuerzo, les exige sacrificio y así ellos logran cumplir la voluntad de Dios. Dime qué hubiera sido si Jesús solamente hubiera hecho milagros pero no hubiera muerto en la cruz. Por más que hubiera proclamado salvación por medio de sus predicaciones o por medio de sus milagros, en realidad la salvación se se consumó en la cruz del Calvario. Entonces, eso es precisamente a lo que quiero llegar, de que la salvación de Cristo en nosotros se consuma en el sacrificio que nosotros hacemos también. Y no, no un sacrificio para salvación de otros como Cristo, sino en un sacrificio de salir de nuestra zona de confort, en un sacrificio de seguir adelante, en un sacrificio de no desistir cuando otros desisten, en un sacrificio de rendir nuestros recursos, nuestras coronas, nuestro tiempo, nuestro dinero, um, nuestras ganas, nuestro ánimo, rendir todo a Cristo, sacrificar, dar, esforzarnos. Esas son personas trabajadoras dignas de entrar al banquete. Y la última persona acababa de casarse y por eso no podía ir. O sea, estaba en su luna de miel. Y esta persona me lleva a imaginar que era alguien comprometido a amar. Y esa persona por eso era digna de entrar al banquete, era digna de ser invitada. Las otras personas, los pobres, los inválidos, los cojos, los ciegos, vivían en la soledad. ¿sí? Ahora podríamos decir, ah oh, pues por caridad o por misericordia, estas personas merecían estar en el banquete, pero no sabemos Probablemente estas personas pobres t- t- tenían eh, rasgos de ego- egoísmo y por eso estaban en la pobreza, quizá por eso estaban en la calle, porque se habían quedado solos. En cambio, la persona que describe a uh, la Biblia que, que, que no quiso ir o que no, que no pudo ir, mejor dicho, era porque acababa de casarse. O sea, era alguien comprometido a amar. Alguien que no mm, fundamentaba su amor en sentimientos ni en emociones, sino en compromiso. ¿Sí? En una decisión. ¿Y quién mejor para festejar con el dueño de la casa que alguien que se acaba de casar? verdad Alguien que se acaba de casar era, era el que más iba a echar fiesta. <risa> era el que más iba a festejar. sí Porque sabía el compromiso del amor. Y es que cuando tú y yo entendemos el compromiso del amor es cuando mejor podemos corresponder a la salvación que Dios nos ha dado. Porque si el banquete es la salvación... Entonces nosotros somos invitados a ella, es decir, eh, correspondemos a esa salvación. No, lo estoy diciendo mal, corrijo. La salvación en nosotros se ve en nuestro compromiso a amar. Tú no puedes decir uh, abiertamente que eh, has entendido la salvación si no estás comprometido a amar. No, tú no has entendido bien la salvación. Quizá estás en el banquete por gracia, como los cojos, como los ciegos, como los pobres. Pero no, en realidad, invitados al banquete, o sea, gente que está consciente de la salvación, gente que ha entendido bien y gente que está celebrando completamente la salvación, es gente que está comprometida a amar. Entonces, tú y yo fuimos llamados a amar al prójimo. De hecho, es el segundo mandamiento el segundo mandamiento que Jesús deja, ¿no? Amarás a tu prójimo, o se nos compromete a amar, a amar, a amar. Incluso amar a, a nuestros pastores, a nuestros líderes, amar a los que están por debajo de nosotros. Quizá amar a nuestra familia, amar la vida, amar la naturaleza, amar nuestro trabajo. Piénsalo, ¿qué tan comprometido estás a amar? Mm, quizás has fundamentado tu amor en emociones, en sentimientos y se te ha olvidado que tenemos un compromiso a amar. Inmediatamente que somos salvos, el Espíritu Santo nos, nos, nos sella y desde ese momento somos, somos llamados a amar y es un compromiso el que tenemos. Y solamente cuando estamos comprometidos a amar podemos estar en un banquete constante. Hmm, piénsalo, esta persona estaba en su luna de miel, ¿sí? acababa de casarse. o sea Yo creo que si tú y yo viviéramos de esta forma todos los días, estuviéramos en una luna de miel y al mismo tiempo eso sería, ese sería nuestro banquete. Estaríamos en una luna de miel con nuestro amado, estaríamos en una luna de miel con la la persona que que, que nos ha salvado. Eso es compromiso, amar. Todos los días busco encontrar una nueva revelación de Dios. Todos los días estoy procurando ser mejor cristiano, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor hermano. Estoy comprometido a amar porque he entendido la salvación. De Dios en mi vida, ¿sí? Entonces todos los días es una fiesta para mí. No estoy viviendo ahí obligadamente en el cristianismo, como en los cojos, los ciegos, ¿no? no estoy viviendo ahí a la fuerza, no, 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 entiendo que estoy comprometido a amar y eso es de lo más lindo, eso es una felicidad constante, es una luna de miel eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy comprometido a amar y ese es, ese es el mejor banquete al cual Dios me llama, al compromiso a amar. Entonces, para cerrar, te repetiría esta idea la salvación de Dios en nuestra vida se ve en qué tan visionarios somos, sí en qué tan trabajadores somos y en qué tan comprometidos a amar estamos ¿Mm? lo repito la salvación de Dios para nuestras vidas es visible en qué tan visionarios somos, en qué tan trabajadores somos y, y en qué tan comprometidos estamos siendo a amar ¿Okay? piénsalo cuál es mi visión ¿Cómo me veo al finalizar uh, mi vida? ¿sí? ¿Cuál es mi visión para mi iglesia, para mi ministerio, para mis hijos, para mi matrimonio? ¿Qué visión tengo? ¿Cómo me veo? ¿Qué sueños tengo? ¿Qué sueños Dios ha plantado en mi corazón? ¿sí? Y segundo, ¿qué, ¿qué tanto estoy trabajando por lograr esos sueños? ¿Qué tanto me estoy esforzando? ¿Qué tanto estoy saliendo de mi zona de confort? ¿sí? Porque no hay un logro uh, solamente por arte de magia. Cristo hizo en la cruz el mayor de los sacrificios y el mayor de los esfuerzos por darnos vida eterna, ¿sí? Y el que no carga su cruz, te lo repito, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así que los que estamos siguiendo a Jesús, estamos imitando lo que Él hizo y nos estamos esforzando y sacrificando cosas, ¿sí? Por amor a Él. Y la última, ¿qué tan comprometidos estamos siendo a amar? Amar lo que hacemos, amar lo que damos, amar a las otras personas, ¿Amar a, a nuestro enemigo? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Amar a nuestra iglesia? ¿Qué, ¿Qué tanto estamos comprometidos a amar? No, ¿qué tanto sientes amar? ¿Qué tanto estás comprometido a amar? ¿Sí? Piénsalo y espero que tengas alguna respuesta por ahí y que te esfuerces también por, por vivir esa vida abundante que Dios nos promete, que Jesús nos promete por medio de estas tres características. Créeme que si lo pones en práctica y empiezas a pedirle al Espíritu Santo que te dé una visión más amplia, y también que te dé fuerzas para continuar y trabajar arduamente y que también te ayude a comprometerte a amar. Créeme, que te va a ayudar a vivir abundantemente como Jesús lo prometió. Es, es, uh, son tres consejos porque es un banquete para tres. ¿okay? Uh, y, y por último quiero describirte la imagen. Si es que estás escuchando en Spotify, podrás ver que son tres manos. ¿sí? Una parece que está extendiendo una invitación, uh, como el dueño de la casa estaba extendiendo una invitación a sus, a sus invitados. Uh, valga la redundancia otra vez, pero a sus amigos no pero uno de o oh, hay otra mano que está deteniendo entonces así así podríamos terminar cómo es que estas personas por muy buenas características que tenían por muy trabajadores muy visionarios o muy comprometidos que eran amar a uh, eso les 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 nubló la vista y se les olvidó que había un mejor banquete ok entonces podría cerrar diciendo esto que dios nos está extendiendo una invitación constante mm a estar con Él y de, de eso, de, de, de qué tanto correspondemos a, a esa invitación, um, depende de nuestra visión, depende de las fuerzas que tenemos, depende eh, el compromiso que tenemos a amar. En otras palabras diría, si es que has perdido el compromiso a amar, si es que has perdido las fuerzas y no, quieres, uh, no puedes trabajar arduamente ahorita, sino que te sientes desanimado, cansado, o bien has perdido la visión o los sueños, no te juzgo por ninguna de estas tres porque Jesús también dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Más bien te diría que recuerdes la invitación constante que Dios te hace y de ella, de esta invitación, depende todo. Dios te está invitando a aceptarle y a su vez, de esta aceptación, Él te ofrece visión amplia, Él te ofrece fuerzas y Él te ofrece una nueva visión acerca del compromiso de amor, de amar. ¿sí? Así que uh, acepta, esa. Re- regresa a la cruz, en pocas palabras, ¿sí?, Piensa en la cruz, piensa en lo que Dios ha hecho, todos los días Él hace una invitación constante a acercarnos a Él y así recobrar una de estas tres características y por supuesto después de eso ser invitados al banquete. ¿va? Así que espero que te haya gustado este episodio, que lo puedas compartir con otros y nos vemos la próxima. Bye.